0: Sejam todos bem-vindos à nossa aula ao vivo toda semana uma live com os temas mais relevantes para vocês alfabetizar seus filhos e o tema da aula de hoje é como é, como que é mesmo como
1: ah, é sobre desenvolvimento infantil
0: Isso. É, como alfabetizar bem respeitando as fases do desenvolvimento das, dos seus filhos né? do desenvolvimento Isso. das crianças então mas antes de entrar no tema propriamente dito eu queria deixar alguns recados bem rápidos Curta, compartilhe essa live, clica aí no link que está na descrição, tem um link para você entrar no nosso grupo do Telegram. E também se você quiser receber os avisos dessas lives por e-mail, tem um link para você clicar e se fazer um cadastro rápido que você receberá por e-mail o aviso das aulas. E antes de mais nada, então, né, sem mais delongas, como alfabetizar bem né, respeitando as fases do desenvolvimento das crianças? Por que, que nós escolhemos esse tema? Porque nós sabemos que se você souber desenvolver os seus filhos desde lá do início, desde o comecinho lá, quando ele ainda é um nenezinho, até no ventre materno é possível, né, tem atividades, tem coisas que você faz que ajudam a criança a ter um bom desempenho em alfabetização. Ela vai formar todo o seu vocabulário ela vai formar toda a sua oralidade, toda essa base familiar, ela influencia e muito no desempenho da criança lá na frente em leitura e escrita. Por incrível que pareça, isso é assim. Né? Dependendo do jeito que você estimula a sua criança, ela vai se dar bem, ela vai ter um bom desempenho em alfabetização ou não, ela vai ter um desempenho abaixo da média, abaixo do que ela é capaz de desenvolver. Então, é, além de falar sobre essas atividades, como você desenvolve as crianças e etc, nós queremos hoje fazer de forma prática, mostrando como você trabalha as atividades, que tipo de atividade é melhor trabalhar em cada fase, o jeito de trabalhar cada atividade, o nível que você trabalha cada atividade, dependendo da fase de desenvolvimento que seu filho se encontra. E é claro, sempre baseado no método de alfabetização diária. Como que nós resolvemos né, a, todas essas fases, como que nós desenvolvemos atividades específicas, nível a nível, né, para você conseguir trabalhar com seus filhos independente da fase que ele está. Então, se o seu filho não está lendo, se ele precisa, se você quer né, trabalhar com seus filhos, ser, ser ativo na educação dos seus filhos, e querem ter um passo a passo com atividades para você ir trabalhando todas essas fases, nós vamos mostrar como trabalhar e como nós é, é, trabalhamos, resolvemos cada uma dessas fases utilizando o método que nós criamos, Alfabetização Diária. Para quem não nos, não nos conhece ainda, eu sou o Jair, pai de seis filhos, esse é o Júnior, Pedagogo, meu amigo, e nós desenvolvemos juntos o método de alfabetização diária, que são mais de duas mil atividades para você ir aplicando em todo o processo de alfabetização.
1: Então é isso, né, Júnior? Vamos Sim, lá, senhor. vamos lá. Então, gente, para começar é o seguinte: é... eu vou falar, falar, e o senhor me interrompe, tá, Jairo? Tá bom, Porque... eu, eu... Se não eu falo até... até amanhã, aqui, sobre essas coisas. É o seguinte. É, o que o pai e uma mãe tem que ter uma noção bem básica né, de, sobre o desenvolvimento infantil e como ocorre um processo de alfabetização como um todo. Tá? É bem básico isso, você não precisa ler muitos livros para entender um, o básico disso. Você não precisa fazer é, graduações, pós-graduações, etc. Então, eu vou explanar aqui bem rapidinho esse básico assim né só para a gente entender do tema e entender como que você alfabetiza levando em consideração né esse desenvolvimento né esse desenvolvimento cognitivo desenvolvimento motor etc né como um todo então é o seguinte é, toda toda atividade de alfabetização é, toda toda todo processo de alfabetização tem que encaixar nessa fase de desenvolvimento da criança por que, que tem que encaixar é, porque a alfabetização, ela é o seguinte, ela não, pode ser só, ela não pode ser resumida em dois, três meses de atividades, tá? Porque é o seguinte, é, se você pensar literalmente que é alfabetização, você consegue encaixar em dois, três meses de atividades. Você alfabetiza uma criança em dois, três meses, se você quiser. Só que é o seguinte, o que é esse alfabetizar a criança em dois, três meses? É a criança, né? É, é, tu, é se você levar tudo ao pé da letra. É você fazer com que a criança entenda como funciona o código alfabético, certo? Isso é você criar uma criança alfabetizada. Não quer dizer que uma criança alfabetizada vai entender muito bem né, o que ela lê depois. Entenderam? Porque é o seguinte, um processo de alfabetização como um todo, ele começa desde lá de bebezinho, né? e vai até, é o que, é, até ele ler fluente, até ele ser um leitor que ele não precisa mais de ajuda para compreensão, certo? É o seguinte, é, até te, existem termos, né, é, no, no ambiente acadêmico internacional, eles até usam os termos como literacia, né é, eles usam esses termos agora lá, por quê? Eles sabem que a alfabetização não é só a criança entender esse código alfabético, tem todo um processo que você tem que levar em consideração. E... Você come... Aí é... entra aquela pergunta Tá, Jun é... Eu não quero, então, fazer com meu filho Só entenda o código alfabético Quando eu começo a alfabetizar meu filho Você começa desde lá de casa né? Então a alfabetização Não começa no ambiente formal de alfabetização Sempre começa Lá em casa né? Com dois, três aninhos, até antes se possível Beleza? Então eu vou mostrar para vocês Hoje que é... Quando você começa a alfabetizar desde pequenininho lá, bem antes, você tem que levar em consideração é, as fases de desenvolvimento. Por quê? Você não consegue trabalhar atividades plenas de alfabetização com crianças de 2, 3 anos, certo? Você tem que fazer uma adaptação e você tem que saber por que você vai trabalhar com 2, 3 anos de alfabetização, certo? Então, quando o pessoal vem com esse papo aí, ah, eu vou... Do, ó, dois erros que eu vejo, né? Dois erros eu vejo o seguinte... Ah, eu vou, a, 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 o pessoal pensa muito em alfabetização quando a criança está no primeiro ano regular né, aqui no Brasil. Então, é, muita gente fala assim, o oh, professor do primeiro ano é um alfabetizador. É errado, Então é totalmente errado. Na verdade, você está dando uma bomba na mão do professor se você pensar desse jeito. Por quê? Você fica brincando, brincando, brincando lá com a criança e chega no primeiro ano, ó, oh, tô aí, alfabetiza. Se deu muito mal com isso, né? O professor fica muito mal com isso. Né? Porque ele tem um ano para trabalhar um monte de coisas É claro que eu falei para vocês Em um ano ele consegue fazer com que a criança entenda o código alfabético né? Mas é muito fácil fazer isso Só que é o seguinte Não quer dizer que isso vai tornar ele um bom leitor né? Porque a gente sabe hoje, de acordo com as pesquisas Que crianças que é, participam de ambientes alfabetizadores Têm mais rendimento em leitura né? Fluente, mais adiante Do que crianças que não Então não adianta você pegar uma criança que não participa desses ambientes colocar lá para um bom professor no primeiro ano e se vira aí, né isso é um grande erro tá bom de você achar que o professor do primeiro ano é e eles falam até até a idade ainda né tem seis anos Ah, chegou seis anos vai ter que ser alfabetizado porque isso por quê? que isso é um erro porque hoje nós sabemos que a alfabetização começa antes disso né antes mesmo até do maternalzinho lá né que seria o quatro anos três para quatro anos Tá bem? hoje nós sabemos que o trabalho de, é, da mãe né, é muito importante na aquisição de vocabulário das, das crianças e nós sabemos que isso interfere lá na frente, tá bem? É, tanto até no processo de alfabetização mesmo né, essa alfabetização plena, quanto né, lá em influência e leitura então gente, é o seguinte, eu já volto a falar sobre outro erro é, quando você pensa, então hoje, né? Hoje, né, graças às ciências aí, da, as neurociências, principalmente as neurociências, que hoje eles sabem que há essa maturidade cerebral, que tem que acompanhar essa maturidade cerebral, que independente de várias outras coisas, o cérebro vai amadurecer e você tem que ir estimulando ele para ter um resultado melhor em outras coisas. Hoje a gente, graças a Deus, a gente sabe disso e o que, que a gente consegue fazer a gente consegue pegar essas pré atividades de alfabetização né essas atividades que é, são precursoras né são atividades emergentes que a gente até chama de atividade emergente que a gente consegue encaixar isso orientar os pais né para fazer em casa para que quando ele chegue na escola ele tenha um ótimo rendimento então você tem que ter essa noção básica de desenvolvimento infantil principalmente por isso né porque você tem que saber que pô Começa a alfabetizar desde pequenininho, mas meu filho tem 2, 3 anos. O que eu faço com uma criança com 2, 3 anos? Realmente, é um, é um problema mesmo, né? Por quê? É uma criança que mal fala ainda, né? tá começando a falar. Né? É, com 1, um, 2 anos ele tá lá balbuciando e tentando falar suas primeiras palavrinhas, etc. E aí o que você faz com uma criança dessa? Ela não sabe pegar um lápis ainda. Ela não sabe executar uma ordem, né? uma ordem sua. né? Ah, filho, vai até ali, engatinha um ali e pega um negócio pra mim. Não, não vai fazer. O que, que você faz com uma criança dessa? Então, que que é o, qual que é o problema? Então, o primeiro passo... Até eu fiz os slides aí hoje. Uhum. Pedi é pro... Eu já, é, aí. Eu, vou, eu, eu tenho o meu celular aqui, eu vou acompanhar no meu celular. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção... É o que a gente chama de o, o, a atenção, o foco da atenção do, do seu filho, ela vai mudando com o tempo, de acordo com a maturidade né, da criança. Vai passando o tempo, o foco da atenção dele vai mudando. Então, por exemplo, quando seu filho tem de 0 a dois anos, ali dois anos e pouco, a atenção, né, a, a maior energia né, que ele dispende é para o corpo dele. Ele presta muito bem a, é, atenção... No corpo dele, no que, que ele é capaz de fazer com o corpo dele. Né? Você vê que ele começa de 0 a 2 a 3 a anos ali, ele começa a engatinhar, ele começa a é, sentar e a cabeça. Num, num, né? Ele começa a ter uma. uma é, como fala isso aqui? Tem céfalo caudal. Um, isso, é. Tem, começa a desenvolver, tem um processo, um processo de céfalo caudal, né? Desenvolvimento, então ele começa a manter a cabeça firme, ele não, não é mais aquele... Aqueles, aqueles bonecos né, que cai a cabeça. Então, tudo que ele consegue, ele consegue pegar, ele coloca na boca, etc. É sensitivo e motor ali no começo, tá bem? E aí, o que, que você deve fazer? Não só prestar atenção nisso, né? Principalmente para um processo de alfabetização. Ah, então tá bom. Então, eu só vou dar atividades de psicomotricidade, né? E deixar ele se desenvolver. Não, você não faz isso. Por quê? É, o, a nossa, o, o processo de... De aquisição da língua, né? Nosso a gente começa a aprender a dominar a nossa língua, né? O nosso português ouvindo. E as crianças estão desde lá dentro da barriga da mãe ouvindo, né? Tem, se eu não me engano, são depois de 22 semanas de, de gestação, né? Duas semanas de é gestação, é gestação. É gestação que fala. eles começam a desenvolver já muito bem o aparelho auditivo, né? E eles já começam a reagir de acordo com os sons externos, né? Olha que interessante. E é porque eles já fizeram pesquisas que eles colocam as músicas e, e, e etc. E os, os bebezinhos lá dentro reagem. Então, de essa aquisição da, da língua, esse domínio da língua, começa desde pequeno. Agora, tá lá, zero, né? alguns meses, depois um ano, dois anos, ele ainda tem um, um ouvido atento. Ele está ele construindo ali né, a atenção. Você, você pode reparar nesses testes de, que quando você leva no pediatra, é, depois até vou falar mais um pouco sobre esses testes, que é bem, bem legal. E hoje eu joguei no Telegram até um um é, aplicativo, um aplicativo que, que que mostra como que como que é feito mais ou menos esses testes, né? Quais são as, as competências de, de acordo com são é, de acordo com as fases, né? Do bebezinho e, e o que, que o pediatra mais ou menos faz ali, o que que ele calcula, que como que ele faz as, os testes para ver se teu filho está acompanhando a média, etc, etc. Então desde pequenininho o, o, ele começa a prestar atenção no que ele está ouvindo, né? Então por que isso acontece? Mesmo se ele não fala, mesmo se ele não escreve, não lê, não interessa, ele está ouvindo. Então uma coisa que você deve fazer bem pequenininho aí na primeira fase de 0 a 2 anos, além de atividades psicomotoras, né, para desenvolver muito bem isso, são essas atividades aí de atenção auditiva. E como que você faz isso? Você para o seu filho, né? Igual você faz aqueles testes de... Pra ver se você não é surdo, né? Coloca você dentro de uma cabine e fala pra ele apertar o botãozinho Você ouviu? Não, né? Claro que não, você não vai fazer isso O que, que você faz? Basicamente, você conversa muito com o seu filho Conta historinha Você fala, nossa, mas é um bebê E não entende nada que eu falo Exatamente, exatamente, você tem que fazer isso Tá bem? É... Pode ir conversando expressões faciais, né? é, brincadeiras lá, psicomotores, etc. Então, desde pequenininho, você já consegue trabalhar isso. Aí você fala assim, olha, é, da onde você tirou isso? Eu já, eu já até já falei em várias outras outra, oportunidades que é, hoje eles calculam, né? é, nesses, na, dentro da casa mesmo, da, da, das famílias, quanto né, de vocabulário que a mãe é, pronuncia, né? Conversando com os bebês e com os filhinhos. Eles sabem o tanto de palavras novas que as mães falam, né? Brincando, é, elas fazem muito cantigas e ficam brincando lá com os nenenzinhos. Eles calculam tudo isso. E isso dá impacto lá na frente, né? É Por quê? Eles comparam essas crianças que não têm esses ambientes em que as mães estimulam bastante com ambientes que as mães estimulam bastante. E isso dá diferença lá na frente, né? Em, várias outras, em vários requisitos. Tá bem? Então. A primeira coisa que você tem que fazer ali é você entender que, pô, ele tem de 0 a 2 anos ali, ele não entende muito, mas você mesmo assim tem que falar bastante com ele, conversar bastante com ele, etc. Por quê? Mesmo que ele, a atenção dele ao corpo é o sensitivo, né? É, é, até por isso, até, né, na verdade... É, ele tá ali criando, ele tá prestando muito bem atenção no que você tá falando. E mais um pouquinho mais para frente, ele já vai começar a balbuciar. O que é esse balbucio? Ele vai tentar imitar você. Né? Ele vai tentar falar essas primeiras palavrinhas aí. Né? Que é a fase mais aguardada aí da mãe e dos pais, né? Meio pai e mãe. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você pega lá as crianças desde pequenininho encaixe essas atividades, né? Essas atividades orais com elas, psicomotoras e orais, tá bem? É claro que é, a gente até disponibiliza isso no nosso programa, porque a gente sabe da importância disso, com atividades orais de canções, cantigas, é, historinhas de personagens, etc, etc. Então você já consegue ir fazendo isso desde pequenininho. Na próxima etapa, que eu coloquei ali isso deixa eu passar o, o slide aqui aí eu, eu até dividi aí na próxima etapa que é a etapa mais importante para nós né para né? pelo menos em panojá porque é o seguinte é a etapa, a etapa primordial aí, né? é, a, é a mais importante para um processo de aprendizagem num todo Ok? Por quê? Não é porque eu acho isso, porque é o seguinte, dos, até os 5 anos, até os 5 anos e pouco, a gente tem que pensar assim, o cérebro, uh, o cérebro infantil, ele quase se completa, ele chega no quase 90% aí é, de completude mesmo, né? ele quase está todo formado, então olha só que interessante... Você vive lá até sei lá 80, 90 anos, mas é os, até os 5 anos, 5 anos primeiros ali, que há uma grande formação cerebral, né? uma grande placidade cerebral. E nós temos que se aproveitar disso. Né? O pessoal da, que trabalha com aprendizagem, etc, etc, tem que se aproveitar disso. Por quê? Nesta etapa é muito mais fácil a aprendizagem. É muito mais fácil a absorção de coisas. Por que que isso é mais fácil? Muita gente fala isso, né? É muito mais fácil ensinar a criança. Por quê? Como o cérebro tá se formando, né, as napses estão se formando, ele pede informação. O cérebro está pedindo informação. Ele quer informação para processar, etc. Por quê? É o seguinte, o, por exemplo, quando a gente lê, quando a gente começa a aprender a ler, quando a criança aprende suas primeiras palavras, vamos pensar assim, ah, ela aprendeu o que é bola. Né? ela ela pega essa forma fonológica assim né bola esse sonzinho bola ainda ela não sabe escrever não sabe mexer nada ainda mas ela pegou essa primeira bola e ela viu o que é uma bola então ela já fez duas conexões ali né uma semântica né e de certa forma uma ortográfica né ela pegou uma ela pegou essa forma na verdade assim ela usou da via fonológica e da via semântica para fazer essa conexão. A via ortográfica ela vai aprender depois, é claro, né, etc. Quando é, decorrer a alfabetização. Então, o que que acontece ali no cérebro na hora? Existe uma... Ele, o cérebro faz uma ligação sináptica ali, né, entre o que o corresponde e o que é o, essa palavrinha que você acabou de me dizer. E isso acontece assim, milhões e milhões e milhões de vezes, com todas as palavras que as crianças aprendem. Isso só estou falando em palavras. Não estou, levando, não estou falando de coordenação motora, Etc., etc. Né? Que tem é, existem vários estímulos que a realidade impõe para a criança. Né? E uma delas é a linguagem. E ela começa a trabalhar isso. Então é bem nessa fase, dessa. é por isso que a gente fala de plasticidade cerebral. É bem nessa fase que o cérebro está se formando, né? há um boom ali né? de vocabulário, de um monte de coisas que as crianças estão absorvendo, né? e vão criando essas sinapses. E nós temos que nos aproveitar disso. Aí por isso que eu, é, muita gente fala que é muito difícil o adulto aprender uma nova língua e criança não. Por que acontece? O seu cérebro, de, forma, de certa forma, ele está muito mais formado, né? muito mais rígido ali né? do, que essa, do que uma criança de 3, 4 anos. Aí o que acontece? Você aprende várias línguas novas, com certeza. Mas o cérebro, como ele já está, de certa forma, formado, ele faz um esforço maior para é, ligar uma sinapse à outra. Não tem um caminho direto. A criança ali, quando ela tá com o cérebro em informação, os caminhos, de os caminhos, é, forma física mesmo, né? São mais diretos e é mais fácil a aprendizagem. E vou falar, eles gostam disso, eles se satisfazem com isso. Por quê? É o corpo deles, de certa forma, né, que é o cérebro, está pedindo essa aprendizagem. Então você tem que aproveitar muito bem isso. E ah, ali, ali é o que a gente chama de janela de aprendizagem, né? essa parte aí, e eu coloquei um negócio sobre sucesso e fracasso ali porque é o seguinte nessa fase a, a, o foco, lembra que eu falei pra vocês lá do foco, da atenção, a atenção da criança está ali na aprendizagem no que ela é capaz de aprender e fazer o que que ela faz com aquilo que ela aprendeu então o foco da criança está ali agora estava no corpo, é claro gente que não é 100% ali né, claro que ela está se desenvolvendo ainda corporalmente, etc, etc tá tendo maturidade cerebral, tá tendo maturidade etc, etc, motora e por aí vai. Mas o foco agora é a aprendizagem e é o seguinte, o, é, a relação de, de. Eu falo assim, a, a relação de. não é tristeza, mas quando a, a relação de. Quando a criança fica muito triste, quando ela é. é quando a criança assim é, se frustra muito é porque, provavelmente, né, nessa fase, quando ela fica triste, quando ela se aborrece, provavelmente está relacionado né, com esse sucesso ou fracasso na aprendizagem. Então, é por isso que, mais uma vez eu falo, você deve é, prestar muito bem atenção nesta, nesta fase, porque é nessa hora que você deve pegar atividades muito bem organizadas, muito bem pensadas, é, com sistemas de, é, gra, sistemas gradativos né, de dificuldade para que ela tenha sucesso. Aqui, o objetivo do pai e da mãe, agora, lá antes era conversar bastante, estimular né, de forma sensível a criança, etc, sensitiva a criança, etc. Agora, o foco agora da criança está nesse sucesso ou fracasso na aprendizagem Então o pai tem que olhar para isso também Então que, 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 o que, que você deve fazer? Você deve olhar para onde seu filho está olhando Entendeu? Ó, para onde meu filho está olhando que eu vou lá mexer naquilo ali Entendeu? Não vai mexer no seu filho Agora ele está olhando ali Ele se frustra ou ele fica muito chateado Ou ele fica muito feliz se ele acerta ou erra e é aqui, gente, ó, aqui que é um grande problema, né? De várias e várias pedagogias e métodos, etc. Aqui. Por quê? Aqui você tem que fazer a criança sempre ganhar, né? É claro que não dá para você fazer sempre ganhar, porque você também tem que lidar, ela também tem que lidar com é, rotinas, com o não, etc. Mas, no geral, né, principalmente com atividades de alfabetização, ela vencer. Tá bem? Isso motiva a criança. Né? Uma das causas de desmotivação, né? de você desmotivar, desmotivar alguém, uma criança, é você fazer com que ela se sinta burra, né? ela se sinta incapaz. Então, o que você tem que fazer? O inverso, você tem que fazer com que ela se sinta muito bem. E é, aí, na verdade, tem tá uma sutileza
0: nisso aí. Né? Hum. É assim, você, tem que, você tem que dosar muito bem, né? isso ah, é, é muito sutil, você tem que dosar muito bem o nível, né, a progressão de nível das atividades por, e não dá saltos, porque as crianças nessa idade, dos 2 aos 7 anos, dos 3 aos 7, elas são muito lógicas e muito espertas, então se você tem uma, uma gradação de atividades, de níveis muito bem elaborado e você vai seguindo essa gradação, as crianças vão entendendo a lógica, elas vão percebendo que elas não sabiam e passam a saber, isso motiva as crianças. Então, o, o, a questão que o Júnior está colocando é que, assim, se você dá saltos né, nessa gradação, por exemplo, você começa a trabalhar uma atividade aqui de, vamos dizer lá, é, consciência fonológica. Né? Você começa a trabalhar ali a relação de sons, ambientes, atenção auditiva e tal, aí do nada você pula lá para a relação grafema e fonema. Você já começa a exigir da criança. Né? Ela, nem, ela nem consegue distinguir os sons direitos, tipo do P e do B. Né? Ela tá lá aprendendo o, as, as consoantes mais fáceis, etc. Você já pula lá para as consoantes mais difíceis de pronunciar, que ela nem consegue distinguir direito. É claro, tem um abismo entre uma coisa e outra. Tendo esse abismo, não tendo essa gradação muito bem feita, a criança vai ter de muita dificuldade. Ela tendo muita dificuldade, ela vai se sentir incapaz de executar aquilo lá porque ela não está entendendo nada. Mas ela não está entendendo nada porque não tem lógica uma coisa que a outra. Você não fez a conexão correta. Você não deu os passos corretos para chegar no nível acima do que ela já entendeu, do que ela está aprendendo. Então, é, é, só, é essa questão que nós sempre frisamos, que nós resolvemos no método de alfabetização diária. É você ir nível a nível de tal forma que a criança percebe que ela está aprendendo, ela percebe uma lógica né, no que ela está fazendo, ela entende, ela começa a entender que ela aprendeu uma coisa porque vai servir para outra no futuro, né, e conforme ela vai avançando nas atividades, ela vai percebendo esse avanço, então ela percebendo, ela se motiva. Porque se você fica dando esses saltos, né, que é o que o Júnior está falando, sempre você dá esses saltos. Né? e a criança não vê lógica numa coisa na outra, ela não entende esse processo. A tendência, né? Com certeza, eu estou falando tendência porque eu sou educado, mas sim, com certeza, ela vai ter muita dificuldade. Ela tendo muita dificuldade, ela vai se frustrar o tempo inteiro e ninguém gosta de o tempo inteiro não estar tá entendendo nada que está acontecendo. Se você está numa situação que você não tem o um mínimo controle você não entende muito bem o que está acontecendo, você fica em alerta, você fica estressado. Então surgem vários dispositivos aí de autodefesa até, que são primitivos, né, de, de você se afastar disso, de uma coisa que você não conhece, que, que você se sente mal fazendo e etc. Então muitos comportamentos das crianças de não querer fazer, de chorar quando vai fazer, né, de sair correndo, de, enfim, de... De, de ter aversão a atividades, não gostar de fazer atividades, etc. Isso causa muitos efeitos colaterais que estão tá diretamente relacionados aos níveis da atividade, a ter um processo muito bem claro, que você e a, e a criança entende para que, que serve, etc. Porque essa coisa que o Júnior está falando é muito séria. É, tem algumas abordagens que fala você nunca pode dizer não para a criança. É a receita de você criar uma criança mimada que não obedece ninguém. Que não, que não respeita regras tal Então não é disso que a gente está falando A gente está falando da questão técnica didática né? Da ah, prática pedagógica Você tem atividades muito bem né, elaboradas Você faz com que a criança entenda Elas são espertas, elas entendem Elas entendendo,
1: elas se motivam E vai, avança no processo né? E tem bom desempenho né? é, esse, Essa sutileza, essa Eu falou, é importante também para outra via né? Ela não ficar muito fácil A atividade é muito fácil né? Então, por dois motivos Ela vai se desmotivar né? Primeiro, eu sou muito capaz Não tem desafio isso aqui é, não, não tem, tem graça, não graça nenhuma graça, é, graça, Isso é óbvio e, Ou é muito difícil, eu não alcanço nunca o objetivo né? Aí o meu pai fica estressado A minha mãe fica estressada Eu me estresso, ela fica brava Vê que eu não estou aprendendo E aí vira um caos né? Você cria um estresse né? Uma Sim, tensão é Só
0: dela. uma coisinha Qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar pelo chat aqui, a, a pergunta eu estou acompanhando aqui, o computador está aqui do meu lado, e, e nós vamos mostrar como que funciona tudo isso que a gente está falando, essas fases, o, é, cada fase a criança está prestando atenção mais uma coisa, ela está desenvolvendo mais determinadas habilidades, que nem lá novinha, sensorial, auditivo, então se você trabalha mais leitura de voz alta, conversação, a psicomotricidade, porque é a fase que ela... Ó, tem, é, isso é muito engraçado de pensar. Se nós crescer é, se nós continuar, continuássemos crescendo, igual nós crescíamos lá do zero aos dois anos, do zero aos três anos, nós seríamos gigantes, porque é muito rápido esse desenvolvimento. Então você não pode perder tempo, você tem que aproveitar isso daí. As crianças estão numa plasticidade cerebral, isso que o Júnior está falando, plasticidade cerebral, janelas cognitivas, são só termos técnicos para falar assim, ó o negócio é rápido, tá tudo muito rápido, tá acontecendo muita coisa aí no organismo e essas coisas que estão acontecendo vai ditar quem é sua, o seu filho vai ser lá na frente, vai influenciar quem seu filho vai ser lá na frente. Então nós vamos mostrar aqui assim que o Júnior terminar esse resumão de das fases, que, o que que seu filho está prestando atenção em cada fase, o que, que é o que, que ele tá assim, que é mais fácil você desenvolver nele porque é a fase que ele está desenvolvendo aquilo. Nós vamos mostrar vamos mostrar as atividades, como vocês Trabalham isso em cada um desses, dessas fases do desenvolvimento, em cada nível. O que, que você dá mais ênfase e por que, que você dá mais ênfase? Porque é a fase que a criança está desenvolvendo mais audição, ela já começa a fazer relações causais, né? Com sete anos as crianças já têm um senso moral, elas já sabem o que é certo e errado, etc. Com dois, três anos, não adianta você cobrar isso da criança, ela não faz isso que é errado, ela não entende. Então, daí você sabe até o jeito de conversar, o jeito de dar comandos. Por exemplo, tem criança de dois anos, dois anos e meio, que você, ela não fala ainda, mas você fala, ó, pega o copo e coloca em tal lugar. Ela já entende, ela vai lá e pega e coloca. Então, como você trabalha todas essas fases? Isso é o mais importante. Então, qualquer dúvida, manda aqui pelo chat e vamos para frente.
1: É, eu tô fazendo esse resumão das fases de desenvolvimento só para gente entender que a alfabetização acompanha isso, tá? Porque é o que eu falei pra vocês no começo, a alfabetização não é a criança chegar com 6 anos e você dar na mão de alguém e falar agora alfabetiza, né? É, você vai criar um monte de problema com isso. Problemas, por exemplo, né? Vou falar de alguns problemas que eu passei. É, chega crianças, já chegaram crianças para mim, é, que aí você vai trabalhar alguma coisa com elas. Crianças com 6 anos, né? 5 para 6 anos já, no primeiro ano. E aí você vai começar a trabalhar, por exemplo, relação grafofonêmica, você já ela já faz análise, devia fazer análise síntese fonêmica, e aí o que acontece? ela não conhece nenhum somzinho da letra, ela não tem memória de curto prazo bem trabalhada, então você tem que trabalhar tudo isso paralelo com aquilo. E aí você toma o tempo da criança, crianças você não pode ficar 4, 5 horas trabalhando com ela, porque não adianta, você vai perder todo o seu tempo, e ela vai perder o dela, ela vai estressar também, não vai servir para nada, você vai perder tudo isso aí. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. É, e aí se você faz tudo isso antes Você prepara a criança É, o, é o famoso pré a famosa pré-alfabetização Você prepara a criança para se alfabetizar Aí ela chega no primeiro ano Que hoje a gente sabe que crianças ali de 5 para 6 anos Já devem né, ler 60 a 80 palavras por minuto Então ela já deve estar lendo palavras E lendo 60 a 80 palavras por minuto Elas já compreendem frases né? Frases simples elas já conseguem compreender isso. Então, aí, depois, o próximo passo, você trabalhar compreensão textual. Entendeu? Então, você não pode pegar uma criança com 6 anos e alfabetizar ela, começar do zero o caminho. Você vai ter maior problema. E não faça isso com seus filhos, tá bem? Não faça isso com seus filhos, não, quando chegar no primeiro nome, ele aprende a ler e escrever. Você vai ver que o desempenho dele vai estar tá lá embaixo, comparado com os amiguinhos, certo? E, e vou falar... É, para a criança aprender a ler e escrever Não é só ela entender Como funciona o alfabeto Ler bem Há várias é, cargas emotivas Cargas psicológicas, etc Que in, interferem né, No desempenho Eles não são como nós E nós já temos problemas com isso né? Nós ó, deixamos os problemas em casa Vamos treinar Deixa os problemas do treino, vai para casa Criança não consegue fazer isso Tá bem? Ah, meu amiguinho... É, ele consegue mais do que eu. Você vê que isso interfere, né? Quem professor sabe disso? Ele, a criança consegue fazer essas comparações, né? E ela se sente mal com isso. Então, né, pra Para que fazer isso com uma criança, né? Eu acho um crime, entendeu? Então, gente, o processo de alfabetização é acompanha desde, desde lá do pré-natal, lá, né? gestação, não sei o que, e vai embora bem, até, acompanha até você, a mãe, o pai criar alguns hábitos diferentes em casa mesmo, né, que vai trazer um benefício bem lá na frente, como o Jair falou hoje já existem essas pesquisas longitudinais que eles calculam por exemplo, esse negócio de falar não né, que o Jair falou, é, vai criar um, um um reizinho, sei lá em casa, hoje tem, né, Até tem uma assim, síndrome hum. do rei, sei lá, e é, é o seguinte síndrome
0: do perterpão
1: não, essa aí, essa aí é outro problema eu falo assim, o, o síndrome do... Tem, tem uns nomes hoje que eles falam que é o seguinte, hoje eles, eles, eles veem que crianças que têm problemas por exemplo com funções executivas é, lá na frente vão ter problemas com drogas, vão ter problemas com leis, etc, etc eles já conseguem fazer esse cálculo já, né? eles já, então eles já estão 30, eles estão 50 anos já fazendo essas pesquisas e continuando então isso interfere, e nós não queremos isso, pode filho, tá bem? então continuando lá, é, a próxima, a, é, então só para resumir, pra fechar essa fase, né? essa fase é a mais importante pra gente Aqui ele já tem que estar. Aqui ele já tem que passar da situação de decodificar que a gente fala. Aqui ele já tem que estar presta, começando a prestar atenção né, no final dessa fase, é, na semântica do que ele está lendo. Então por quê? Qual é o objetivo de você ensinar seu filho a ler e escrever? É ele entender o que lê. Certo? Então, mas para ele entender o que lê, há um pano de fundo ali, uma técnica, né, uma, um, um engenho ali, um, uma, um mecanismo. Que o que, que acontece? Você tem que tornar esse mecanismo automático embaixo aqui, aqui está a compreensão. Esse mecanismo tem que estar tá girando automático para ele prestar atenção só aqui. Tá bem? Para quê? Para ele se tornar um bom leitor. Para ir, quando ele lê, ele presta atenção só no que a palavra quer dizer. É o que nós conseguimos fazer, nós adultos, fazemos. Nós não lemos e ficamos decodificando. Na verdade, assim, nós, a gente faz isso, né? Mas nós não damos mais atenção a isso. Né? Nossa atenção tá, tá focada ali na compreensão textual. O que que esse cara quis dizer com esse texto aí, com essa frase, com esse livro? Né? A gente já tá prestando atenção nisso. Eles não. Beleza? Aí passou para a próxima fase, que já já começa a fugir um pouco do nosso arcabouço aqui, né? Do nossa atividade, mas é muito interessante, né? Essa próxima fase, que é essa fase aí da pré-adolescência, né? Eu acho muito engraçado essa fase até porque é, eles começam, até coloquei aqui, ó, o, o sof, ah, é o sofrimento a palavra que eu queria achar. Então, por exemplo, o sofrimento da fase anterior está relacionado com o sucesso ou fracasso na aprendizagem, tá bem? O, o, o sofrimento do bebezinho, de zero a 2 está relacionado com o que, que ele consegue fazer com o corpo, do que ele sente. Ah, ele quer ir ao banheiro, ele quer estar tá passando frio, está com fome, né? essas coisas. O sofrimento agora da próxima fase, que é essa da pré-adolescente, ele já, tá, já, é, já é relacionado com rejeição. Então as crianças aqui, eles ficam tristes se são rejeitados e ficam felizes se são amados. É muito engraçado isso aí. Então se você for... Isso, por que, que isso interfere na aprendizagem? Isso interfere assim, se você é, tratar ele bem, né? fala ó, você pertence aqui a esse grupo, a essa família, nós te amamos, né, independente das coisas, etc, né, ele se sente bem e isso interfere no que você pede pra ele. Então, por exemplo, é, você quer conquistar um pré-adolescente, faça isso, faça esse tipo de jogo, né, de aceitação, de, ou oh, vem aqui, você é meu amigo, ou, ó, 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 eu trabalho em escola também, né. E eu trabalho também com pré-adolescentes. E você tem que ver a diferença que faz um tapinha nas costas, né? Um, nossa, meu, legal, parabéns, Ó, você é um amigão, não sei o que Você vai ver, faz isso antes e depois pede para ele fazer alguma coisa, você vê que faz uma boa. Então isso, isso, isso não é ser falso, né? Muita gente você pode pensar, pode né? que falsidade, não é, você fala assim, você tem que aproveitar essas coisas, você tem consciência, o pai e a mãe tem consciência disso, para você não irritar ele o suficiente e você perder o controle, né, porque nessa fase perde o controle, né, eu já cansei de ver pais que não tem controle dos filhos, né, porque eles deixam de usar umas técnicas ali, simples, né, e, e não é ser falso, eu gosto de ser amigo dos meus, dos meus, dos meus alunos, eu gosto que eles se sintam na comunidade ali, né? Eles se sintam no grupo, eles se... Ó, todo mundo aqui é um time, é uma equipe, eles gostam disso. Você tem importância dentro desse time aqui, entendeu? Então, essa, o sofrimento dele tá muito relacionado com isso. E vou falar, tem adultos que não superam isso até hoje, né? Entendeu? E, e é verdade. É,
0: isso que eu ia falar. É, é, essas características, elas se entrelaçam também. Né? Esses níveis, não assim a deu tal idade então agora ele não sofre mais com a questão de sucesso e fracasso agora a questão é ele se colocar no meio né, ele ser aceito ou não tal não é assim né é, 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 é esse entrelaço então assim tem crianças Lá de 7 anos que já querem ser reconhecidas socialmente, já querem Sim. se inserir né, no meio social, porque elas já começam a entender a importância que tem um papel social, ela desempenhar uma coisa na comunidade, então ela ser aceita no grupo. Então, assim, é, é, é meio que se entrelaça isso daí, dependendo da criança, dependendo do estímulo que você dá para ela, dependendo do, do jeito que você é, desenvolveu ela a, nessa, nas fases, né? Ela vai ter características já desenvolvidas de outras fases. Então, às vezes, tem crianças de 5 anos que já tem características de pré-adolescente, né? Se vocês convivem muito com crianças tal, vocês conseguem perceber isso. Às vezes, tem criança né, que ela já tem essa, ela já quer ser aceita, ela já, já quer se inserir no grupo, ela já se sente rejeitada. Quando, quando as crianças não deixam lá participar da brincadeira uhum. e etc. Em casa eu vejo isso. Porque em casa, por exemplo, tem lá o Augusto que tem 5 anos. O Augusto, ele sim, a pessoa pode estar tá, né, maltratando ele verbalmente e tal, ele não tá, tá nem né? aí, sabe? Ah, aí e ele tem cinco anos é, e a Ágata que me minha que tem 8 anos na época que ela tinha essa idade ela já percebia isso é, ela é. já percebeu pa já, tá assim, já tá me rejeitando <risos> ela já ela já estava assim psicologicamente nessa fase já é. e hoje mais ainda né é. só que hoje ela além dela perceber ela já sabe lidar com isso melhor é. entendeu ela já está aprendendo a lidar isso. Porque, claro, eu fui instruindo ela, né, foi, uhum. foi sendo educada e tal. Eu falei assim, tá, mas o que importa é que você tem aqui em casa tudo o que você precisa. Você não precisa é, que sim. essa pessoa fale que você é boa nisso, né, tal. Enfim, uhum. aí elas... Tá entendendo é, que, que é, esse é. mundo social, psicológico, começa a brotar, às vezes, muito cedo. Então, você sabendo disso, que é o que o Júnior tá falando, você sabendo disso, você sabe como lidar com a criança... Uhum para né, fazer com que ela desenvolva melhor determinadas atividades. Não é só você chegar e executar as coisas. Tem todo ah. essa, esse meio é, social, esse meio, o meio no, para as crianças menores, mesmo para os bebês lá, é o meio ambiente influencia muito. Se a coisa tiver meio desorganizada, se não tiver uma certa ordem, as crianças são muito afetadas
1: por isso. Então tem tudo isso que envolve o aprendizado, né? Que é o que eu é, não tá tem, tem contextos, né? Então um professor, um pai, uma mãe tem que perceber isso, né? Me... Não é, não é porque é legal. É, é, tem que perceber para você ter mais rendimento. Então, por exemplo, eu já é, nós, nós nós somos não sei, nós somos objetivos. Eu gosto de ser objetivo. falei assim, eu quero saber o que o que dá mais rendimento, o que é melhor, como que seu filho já aprende a ler, já resolve isso, já amadurece, etc. Entendeu? Então eu olho para isso com esse olhar, né? Ó, eu olho para isso com esse olhar. Né? Pega essa frase. Então é, e só que tem, e é legal essa é só, só para terminar essa fase de pré-adolescência tem tem ferramentas que você usa né para superar isso então é por uma das ferramentas né eu já uma vez já comentei isso com o Jairo é você dar uma um ofício para por exemplo a Agatha agora né ela é, ela aprender a ser boa em alguma coisa não interessa sei lá qualquer coisa um ofício uma coisa prática ou sei lá para que ela, ela, ela olhe aquilo e fale assim, oh, não me interessa mais se eu sou rejeitado ou não. A comunidade, a tribo, precisa de mim, porque eu sou bom naquilo. Então ela começa, ela começa a se sentir aceita, não porque se eu uso... O é, um adolescente é assim, né? não interessa se demonstra amor mais para o um adolescente. Ele não quer mais saber disso. O foco dele, a atenção dele não está mais ali. A atenção dele é ser aceita pela sociedade, pela tribo. Por quê? E como que você ajuda nisso? É ele madurecer isso, a superar isso? Ensina uma coisa prática, né? Um ofício, realmente, pra ele. Por quê? Aí ele vai chegar lá na sociedade e não vai apanhar, né? Apanhar entre aspas. Eu falo assim, ó, oh, você não serve para nós. Não, ele fala assim, não, meu, vamos, vamos pegar esse cara aqui, porque esse cara é importante pra tribo, né? É um, é um, é um lance meio tribal mesmo, essas coisas, né? Mas enfim, né? Só para deixar. Então, gente, é, só para começar agora a mostrar as algumas atividades, como que você encaixa né, nesse desenvolvimento, é, nesse desenvolvimento infantil, né? Como um todo, como você pega atividades e encaixa, é o seguinte, como eu falei, já dei até uma pincelada no começo. Como que você pega crianças é, desde bebezinho e trabalha isso? Ó, uma, uma das eu vou falar coisas práticas, tá gente? É, é atividades orais, principalmente, tá bem? Você trabalhar com essa atenção auditiva do seu filho, do seu bebê. É, é, atividades psicomotoras também. Então, junto com atividades psicomotoras, essas atividades né, orais. Como atividades orais, gente? Leitura. Né? Você pode, quando você não tem muito o que... Olha que interessante que é. As mães têm um talento muito... Eu reparo isso né, em um monte de coisa assim. As mães têm um talento, eu não sei como, mas elas têm um talento, por exemplo, de cozinhar, colocar o filho no colo, conversar, cantar com o filho e fazer mais outras coisas ao mesmo tempo. Né? Então, as mães conseguem fazer isso. Elas cantam, falam aí, falam... Ai, que bonitinho, não sei o quê. Eu, eu, a gente não, né? O homem já não sei, já, já tem... um eu não sou muito de assim, ah, vou ficar aqui conversando com ele, então como que você resolve isso? Você tem que criar uma ponte, né, então uma, uma dessas pontes é a leitura em voz alta, né, é você cantarolar com ele, é você ler uma historinha, é você gesticular na hora que tá lendo, você chamar a atenção dele, entendeu? Então com os bebezinhos você já consegue fazer isso, é claro que você não vai ler Shakespeare pra ele, é né? É meio que extintivo
0: é. isso aí, né, se vocês repararem quando você tem um bebê Teve uma época que eu tinha a Agatha só. Eu trabalhei em São Paulo, na Vila Olímpia, que é um centro comercial de São Paulo. É um lugar assim, que só tem empresa, só é tudo comercial, né prédios de escritórios. Então, assim, na hora do almoço, é só gente que trabalha lá, não tem gente. Aí a, a minha esposa foi me visitar, né eu estava morando lá em São Paulo né? nessa época. É, trabalhando, foi me visitar e ela foi almoçar comigo. Ela ficou no apartamento da empresa que eu trabalhava e a gente saiu para almoçar na hora do almoço, né? Daí aquele monte de gente, todo mundo lá, todo mundo que tá, tá lá tá trabalhando. E aí tava eu, a Nara e a Ágata pequenininha, sei assim, lá, um toquinho, tava uhum. começando a andar não tinha uma mulher que não passava pela água e não parava pra falar pelo menos um oi. É. Ah, tu, 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 tu. Daí é ah, toda hora, entendeu? É. Então, assim, é, por mais que as mulheres estavam lá trabalhando, né, elas viram um bebê é meio que instintivo. Todas elas queriam de alguma forma se comunicar com a criança. Ah, é. Então assim é, é um, você pode faz esse experimento, vai para um lugar que todo mundo são executivos, todo mundo está trabalhando e que tem bastante mulheres e tem muitas mulheres mesmo uhum. e joga um bebê lá no meio para você ver. Todas elas vão de alguma forma instintiva procurar ter uma relação com as crianças. E as crianças nessas fases, né, nessa fase do, do zero ali do de bebezinho até os três, até os cinco anos na verdade, cinco seis anos é, elas precisam de, dessa comunicação direta. Se você não se comunica com a criança, não estimula ela com, com gestos, né? não olha para a criança e conversa com ela, ela vai, ser, ela vai ser subdesenvolvida. Você vai prejudicar o desenvolvimento das crianças. Des desenvolvimento cognitivo, cognitivo e motor, né? que está tá inteiramente relacionado um com o outro. Então é, é impressionante, as mulheres têm isso meio que inato mesmo, é, é uma coisa até, acho que é um instinto de sobrevivência até. Se você for estudar na psicologia, desculpa, na biologia, deve ser um instinto de sobrevivência, as crianças precisam disso para se desenvolver. Então é meio que natural as mulheres terem essa, essa inclinação
1: de se comunicar bastante com os filhos, né, com as crianças. É, a gente, se você pensar bem, por exemplo, a maturidade cerebral, maturidade motor, etc. Se você não fizer nada, nada com seu filho, ele vai, vai ter maturidade. Né? É normal acontecer isso. É, ele não vai, o cérebro não vai parar ali, né? Por exemplo, pega umas crianças, coloca no canto ali e, e deixa lá. O cérebro não vai parar. Não, ele vai, vai ter maturidade, vai ter... Vai cenário, se etc. Mas não vai, não vai é, se desenvolver em relação... A, aos grupos né de, de, de crianças que têm estímulos, né não se compara, porque a gente tem que pensar nisso essa maturidade ela ela começa a ter influência né de ambientes, influência. De, de, da família, etc, etc não tem como não ter né? então, e, e é claro que hoje tem muitas, muitas pesquisas que mostram isso, né? e comparam isso né? diferenças entre é, crianças é, que têm estímulos desde bebês e crianças que não, tá bem? E eles, eles conseguem já mapear essas coisas, tá bem? então é, ah Júnior, não mas ele vai ter maturidade, vai né? com certeza, vai crescer mas não igual com as, é, as crianças que tem, né? E é isso que a gente quer, igual já falou no começo da live, a gente, a criança tem uma potência, todos nós né? temos uma potência e você tem que aproveitar isso, né? Você tem que ajudá-la a criar essa potência, né? Uhum. Entendeu? Então, gente, né? agora... Na outra, na outra fase, o que, que você vai fazer? Você vai continuar esse trabalho aí de leitura e voz alta. Você vai continuar esse trabalho de instrução de vocabulário. Você vai começar agora, é o que a gente chama de modelar a linguagem. Por que você não começa antes? Porque eles não falam bem mesmo, né? Não adianta você... A criança está tentando balbuciar lá e não adianta. Você não vai conseguir modelar uma frase. Uma criança não tá saindo nada. Mas agora na próxima frase, quando eles começam a falar certo, na verdade assim... Quando eles tentam falar certo, você começa a modelar isso, né? Você começa a modelar é, o trabalho de dicção, trabalho é, de, do fonador. Isso tem vários exercícios que a gente faz, né? Para você é, é, estimular isso na criança. Instrução de vocabulário, é, vocabulário novo, palavras novas, estruturas frasais novas. Como que você faz isso, Júnior? Como eu falei para vocês, depende, se você depender só do diálogo, que você tem com o seu filho, né, o diálogo com a mãe é muito bom, parabéns, né, já tem bastante diálogo, é... mas não é tão rico se você, por exemplo, acrescentar uma leitura em voz alta, uma leitura partilhada que a gente chama no seu dia a dia, por quê? Se você, se você, se você reparar o, seu, o diálogo que você tem com o seu filho pequenininho no cotidiano, pensa isso em um ano, não é muito rico, o que, que você geralmente conversa com ele, o que você faz com ele? As mesmas coisas. Né? O que, que você fala? Ah, bom dia filho, e aí como que tá? O que, que você fez hoje? Tanto, que legal, ah, que legal esse desenho aí Ah, vou cantar uma musiquinha pra você e tal Não é muito rico, você vai repetir muito tá bem? Então o que, que isso, né? como, o que você faz para incrementar isso? O que você faz para ele aprender palavras novas Estruturas frasais novas né? E compreensão mesmo da realidade né? de, uh, de realidades que ele não vive mesmo né? o, As histórias ajudam a criança nisso também Tá bem? Ele não viveu a história do chapéuzinho vermelho, mas ele sabe que tem um lobo mau que ia pegar ele, que tem pessoas más, tem pessoas bens, ele começa a fazer essas referências. Vou mostrar né? na, na prática como você trabalha, porque já está 50 minutos. Oh, então, então tudo, bem, tudo que
0: a gente falou aqui, ó, como você estimula a criança desde lá do, da primeira fase, do zero aos dois anos, depois dos dois aos sete anos e né, atividades explícitas de alfabetização vocabulário, tudo isso a gente vai mostrar agora como que nós, né, claro, eu vou mostrar um pedaço disso, né, para vocês entenderem como que nós trabalhamos isso um passo a passo muito bem claro, para seu filho não, não ser frustrado, para você não exigir muito dele ou exigir pouco, né, exigir a quem ou além além ou a quem, né, exigir mais ou menos do que é ao nível de desenvolvimento dele. Então, bem rapidamente aqui, como que nós resolvemos isso na prática. Então, no, no método de alfabetização diária, tem uma coisa que nós nominamos, né? nós demos esse nome de roteiros de leitura. Então, todo o processo de alfabetização, nós selecionamos atividades, né? leituras, vários gêneros de leituras que acompanham essas fases. Dependendo do que o seu filho precisa aprender, que é o que ele mais está prestando atenção nós colocamos um, um, atividades de leitura em voz alta, atividades orais para você desenvolver com as crianças no seu dia a dia de forma bem flexível. Não é uma coisa rígida que você para e fica lá... Sabe? É uma coisa bem flexível. Você faz durante o jantar, você faz na hora do almoço, na hora que acorda, antes de dormir. A hora que você quiser, que, do jeito que nós colocamos, isso funcionará. As crianças vão absorver... Né? Tem uma coisa que eu até falei para o Júnior hoje. É, eu estava eu fazendo uma leitura em voz alta para o José, que tem dois anos. Para quem tá vendo eu fazendo, ele tá assim: tá assim tal. não tá, tá Vai pensar, essa tá criança não está prestando atenção em nada você faz isso duas, três vezes, daqui a pouco você, ele começa a contar a história pra você então, pra nós ele não tá prestando atenção, porque ele não tá numa posição ereta, sentado enfileirado, tal. mas assim tá, tá, com a
1: barba. na barba assim, é, é, muito bem o que o senhor falou é, agora,
0: passa um tempo, a hora que você <risos> vê as crianças estão repetindo fala, é, frases, estão usando palavras que eles ouviram na história então, um exemplo um, eu coloquei um, um dos roteiros de leituras ali do, do nosso método com uma fábula de La Fontaine, é, essa fábula são crianças ali em torno de 5 anos, claro que tem umas mais curtas, umas mais adequadas para crianças menores, mas ali além de ter uma fábula, que é uma narrativa, ela está adaptada para criança que está trabalhando, né, Ali a criança de 4 anos e meio mais ou menos é aquela, é aquela fábula ali, e tem os exercícios fazer perguntas sobre o, quem participa da história, você, é, tem perguntas bem objetivas, bem práticas, para você fazer com que a criança reconte a história, que ela perceba que a história tem começo, meio e fim, né? no início você vai ajudar a criança a fazer isso, mas enfim, você consegue trabalhar é, essas narrativas desde lá do, de novinho, até o final da alfabetização, até o final do processo. Mas nós colocamos um passo a passo para gradativamente as fábulas terem mais diversidade de ambientes, ter mais personagens, ter assuntos mais complexos. Então a gente colocou os assuntos mais simples, as fábulas mais curtinhas e foi aumentando a complexidade para a criança ir adquirindo esse vocabulário, ela é acostumando o ouvido, etc. E além disso, como o Junior estava falando, a criança não precisa não só esse enriquecimento de vocabulário, ela precisa também trabalhar os fonemas, relação grafema e fonema, treinar a audição para distinguir um fonema do outro, que começa lá já desde cedo. E como nós trabalhamos isso? Além de tra trabalhar de forma explícita, que já vocês vão ver, a gente trabalhamos também com poemas e músicas. Esse, por exemplo, é um poema que trabalha uma letra. Né, uma letra específica. Então, você trabalhando esse poema, você vai dando um ênfase nessa, nessa letra, no som dessa letra. Então, o poema foi escrito pro, justamente para isso, para dar tração, para a criança perceber que a letra, né, esse som tem uma, um, um, uma, um acento maior. Então, você consegue trabalhar com um poema. É, enfatizando o som do fonema que você está trabalhando, né, de, porque nós separamos tudo, em, tudo, todas as atividades em semanas, né, em rotinas semanais e diárias. Então, no dia que você está trabalhando o um, um fonema específico, que é da letra N, que eu coloquei ali, do hum", né, quando você está trabalhando esse fonema, você lê esse, esse poema para a criança, dando um ênfase nesse som. Então, oralmente, ela já vai estar tá entendendo como que distingue esse som, por exemplo, o m, mm, do m, mm, e etc. Então, além disso, mais exemplos de poemas para você trabalhar com as crianças dando ênfase no som
1: dos fonemas, né? É, é que eu já tô falando é o seguinte, é nessa fase a criança, além de você continuar, né? por exemplo, a segunda fase ali que a gente colocou, na janela de aprendizagem mesmo, além da criança, con você continuar esse trabalho de oral, né? de ler, ler etc. para a criança, a criança tem que começar a entrar num mundo mais sistemático da alfabetização, ela tem que começar a entender como funciona o código alfabético e para ela entender isso, é, é necessário algo organizado, sistematizado. Como que a gente trabalhou isso? Fala assim, você começa a trabalhar isso de forma oral, né? a criança começar a discriminar esses sons, né? Tanto para ela pronunciar os fonemas que a gente fala, né? Tanto para ela pronunciar, trabalhar o seu próprio aparelho fonador, quanto ela discriminar mesmo auditivamente, tá? Para depois ela entrar no que a gente chama de relação grafo-fonêmica. Ela entender, opa, esse sonzinho aqui, hum, aí que o Jair falou, é essa letrinha aqui. Aí você encaixa isso. Uhum. Encaixando isso, você dá depois outro passo, o que, que é o outro passo? Ela começa a entender que o alfabeto inteiro funciona assim e é uma regra que há, né, uma regra geral de que o alfabeto todo funciona assim. E se você encaixando essas celulazinhas, aí, né, esses fonemas, essas letrinhas, vão, vai formando os, é, sons maiores, formas fonológicas maiores, sílabas, palavras e depois frases, etc. Né? É, ent é isso então, já você já vai
0: trabalhar o fonema para a criança perceber isso daí. Você tem todos narrativas, poemas, né? músicas, então mais poemas, Então todos os roteiros de leitura eles acompanham as atividades de acordo com o nível das crianças. Aí entramos ali no, no nível 1, né? o primeiro nível, que é as crianças lá de dois anos e meio para frente, já dá para trabalhar esse nível, a letra N. Então essa é uma das semanas, né? é só um exemplo, aí eu vou mostrar mais ou menos como que é esse progresso, que, como você vai fazendo esse caminho. Né, trabalhando, porque primeiro a criança ela é muito sensitiva, ela, então ela precisa receber bastante estímulos, você trabalha bastante leitura em voz alta, né, músicas, etc. Então ali é, tem uma música que é a Canoa Virou. Então toda semana nós indicamos uma música e colocamos um link como material complementar né, para você ouvir essa música com as crianças, cantar essa música com a criança. E a música tem a ver com as atividades da semana Ela é utilizada também, além dos roteiros de leitura, tem a música para você trabalhar. Nessa música, a canoa virou aquela, a canoa virou, quem deixou ela virar, e etc. Então, tem essa música da canoa virou, para você começar a trabalhar com as crianças, uma sugestão de rotina, então, além de ter a semana dividida, né, todas as atividades para você trabalhar por semanas tem a sugestão de rotina para você trabalhar diariamente. Vamos para frente? Aí já entra o. Porque, como é, a criança tá pequenininha ainda, ela tem que começar a treinar o ouvido a atenção auditiva. Então, essa atividade é de consciência fonológica, né, Júnior? Para a criança começar a treinar a audição. É, calma aí que vai atender. Ah, da sequência de é, sons? Isso. esse daqui é o seguinte: tem uma sequência de três, três coisas que são, nos anexos tem lá os, os, os objetos. Então ali ó, tem carro, por exemplo, o primeiro ali, carro, avião, navio. Né? E daí tem vários, né? Claro que isso a criança vai treinando cada vez mais. Carro, avião, navio. No começo começa com dois. Aí, aí já está um pouquinho mais avançado esse, essa semana, então já está com três. Aí vai aumentando. Mas aí tem material complementar, né? tem material de apoio. O que é o material de apoio? O somzinho de cada um desses objetos. Então, você tem os sons para você trabalhar com as crianças e tem a atividade. Daí você coloca o som, a criança vai ouvir e ela vai começar a distinguir. Opa, esse aqui é o um som do carro. Opa, esse aqui é o um som do navio. Opa, esse aqui é o um som do avião. E além delas distinguir isso aí, ela tem que guardar na memória e colocar em sequência. Por que, que a criança tem que fazer isso? Então, no começo, ela começa a treinar a audição, distinção de sons, ambientes... Ela começa a memorizar esses sons, o que ela ouviu, ela começa a criar memória de curto prazo e também ela começa a criar noção de sequência, sempre da esquerda para direita, que é a, a direção que nós lemos. Então, tudo isso a criança vai utilizar lá na frente para fazer a leitura. Ela vai utilizar a distinção auditiva, distinguir um fonema do outro, ela vai utilizar a memória e vai utilizar a sequência. Ela vai ter que fazer tudo isso para ler. Então já começa desde o início, utilizando o que a criança tem de melhor, que é a absorção, né? que é, é sensitivo, audição aguçada, é o que ela está mais na hora dela desenvolver, é a hora dela que ela tá, que esse sentido está mais aguçado, ela está saindo ali da nenezinha, e está começando a desenvolver a linguagem, então nós utilizamos a fase que a criança está para desenvolver essa habilidade aproveitando que ela tem mais atenção auditiva, que ela, não é que ela tem mais atenção auditiva, ela está mais aberta para perceber sons, né? Enfim, então, continuando, aí, continuando no nível 1 ainda, essa atividade, por incrível que pareça, é uma atividade de consciência de palavras. Então, o que, que tem ali? Frase 1, nariz, olho, bom, deixa eu ver se eu coloquei as frases, não coloquei, mas tem ali, frase 1, tem um nariz, um olho e uma boca. Aí nós pegamos uma frase bem curtinha, bem simples e primeiro, claro, você vê que a criança, o que é isso aqui? Ela tem que saber, ah, isso aqui é o nariz. O que é isso aqui? É um olho, isso aqui é uma boca. Beleza. Aí você faz um fala uma frase lá, meu nariz está doendo. Qual desses aqui está na frase? Você já pode até falar a frase. Ela vai falar, eu ouvi que tem nessa, nisso que você está falando aí que é a frase, tem um negócio que, nariz, eu sei que nariz é isso aqui. Aí ela vai circular o nariz. Então, você não está mostrando palavra para criança, mas você já está trabalhando consciência de palavra. A criança vai começar a perceber que toda essa frase que você falou, essa sentença, essa pequena história que você falou, tem nariz lá no meio. Então, auditivamente, né, ela vai começar a perceber que quando nós falamos, tem um monte de coisa e ela consegue tirar uma palavrinha lá do meio, que é nariz. Então, essa é uma forma de trabalhar aproveitando o desenvolvimento da criança. Não você já dá uma frase para a criança escrita, para a criança ficar distinguindo visualmente né, Junior, o que, que é, ela começa a distinguir né, de forma auditiva, aí embaixo a mesma coisa, lá, tem um navio, um cap né, de marinheiro e uma nave, aí ela já começa a criar vocabulário também, se ela não sabe o que, que é aquilo ali, é um cap, você fala, esse chapéu diferente aqui é um cap né, de marinheiro. Então tudo isso vai, e, e, e também tem toda a parte de, de, que é relacionado o vocabulário da letra N está relacionado. Por que, que é nariz? Né? A, então, a frase que nós vamos pedir para ela pinçar a palavra do meio, ela, essa frase vai ter nariz, que é com um que é com um N. Só que não é a hora de você fazer isso ainda, da criança começar a decompor a palavra. Mas, enfim, o navio, cap, nave. Daí você fala assim, ah, a nave é muito rápida. Qual desses objetos está na frase? Ela vai circular lá, que é a nave. Então, ela já começar a distinguir, porque a, a, a aquisição formal da língua, nada mais é de você conseguir manipular a linguagem. Então, quando você está lendo, né, você, o que, que você faz quando você está lendo? Você está manipulando a fala. Então, quando nós lemos e escrevemos, nós manipulamos a fala. Nós pegamos o som que nós ouvimos e colocamos em símbolos, escrevendo. Né? E quando você é, separa uma palavra da outra na hora que você está escrevendo, você está separando o que nós estamos falando. Às vezes nós emendamos muita coisa, principalmente em música, né? nós emendamos muita coisa, mas você sabe que a linguagem formal, quando nós representamos o que nós
1: falamos, nós separamos. É, e, as, as crianças fazem muito isso, chama aglutinação. Elas Eles, é na como... hora que você pede para escrever, escreve tudo junto. É. Eu, eu, eu já, teve, já tive um aluno que pediu para ele escrever uma redação, ele escreveu a redação inteira colada. E, mas é porque realmente faltou esse trabalho de consciência de palavras quando eles começam a perceber que dentro de uma historinha né, que eu já foi uma sentença né, uhum. pode ser, pode ser segmentada é, ajuda bastante né, nesse trabalho para matar esse problema de aglutinação né, que as crianças têm. Sim. É, daí mais uma atividade
0: por exemplo então assim todas as, as atividades estão estruturadas articuladas então não nada tá por acaso. aí. Porque que, que tem um pouquinho de atividade, um pouco de atividade de atenção auditiva, depois já faz um pouco de atividade de consciência de palavras. Né? Aí agora já entrou uma atividade de, de visomotor, né? para a criança dominar a escrita, né? para ela começar a desenvolver a coordenação motor. Porque quando você pega e trabalha muito uma coisa só com a criança, o desempenho cai. Aí vou, vou, por exemplo, você trabalhou muito, você ah, vou trabalhar hoje só com senso fonológico para a criança começar a distinguir sons, né, ter atenção auditiva, não sei o que, tal, tal, tal. Então você trabalha a semana inteira. Ah, a próxima semana eu vou trabalhar só escrita. A criança começa a trabalhar só escrita, só escrita. Ah, a próxima semana eu vou trabalhar com consciência de palavras. A criança começa a trabalhar com consciência de palavras. Lá na quinta sexta semana você vai voltar na consciência fonológica, que foi a primeira, já não lembra mais nada. Então nós tivemos esse cuidado de articular uma habilidade com a outra. As habilidades devem ser articuladas. Se elas não forem articuladas, seu filhos, seus filhos não vão lembrar. Depois de um mês você vai voltar a trabalhar com consciência fonológica, ele já não já esqueceu tudo. Então sempre você
1: tem que ir articulando e ir gradativamente subindo o um nível. Aí... É, é que não é blocado, né? Você não pode ter um ensino blocado. É que a, a, nós adultos, nós conseguimos fazer isso, mas porque nós temos já né, várias outras competências abstração, a trabalhar. Abstração, né? A gente tem o um é, poder mas, de abstração maior. É, mas por exemplo, pensa num esporte, né? Futebol. Você dá aula de futebol. Você fala, não, hoje nós só vamos treinar a falta. Nem correr você pode. Né? você vai ficar parado ali treinando falta, não, não tem como se fazer isso, né? uhum. é, o treino por exemplo de futebol, que eu já treinei futebol, e, é, ele é mesclado, é claro que aí cada dia tem, é, tem um foco, mas ele ainda assim ele não é blocado, uhum. Ó, hoje, é, hoje é um treino coletivo, mas no final treino de falta, então é basicamente isso, assim, todo dia você revisa algumas atividades né, trabalham praticamente quase todas, mas com foco em algumas. É, e nada é por acaso, é, não, não, é, tudo foi é, pensado. É, por exemplo, só te interromper, João, esse negócio do Jair falou assim, ah, você manda na letra N, aí tem letras que, ah, tem frases com palavras N, que vou, com, com foneminha N, porque você, junto com isso, você já trabalha a literação, né, ah, o um navio nadou, nananana, sei lá, né, entendeu? Então você já trabalha isso, é contextualizado, né? A é a gente um, vê um, contextualizado. As histórias,
0: os poemas têm isso. É isso. Tem é. a literação
1: lá, né? É, pra ela. Ó, essa semana nós vamos trabalhar as mesmas competências que tem que ser a ah, memória, é, coordenação motora uhum. fina, consciência fonológica, fonêmica, Sim. mas a nossa, o nosso foco dessa semana é o, C, né? é o N. É, <risos> é o N eu, eu, eu
0: até dei um. Eu coloquei nos stories do, do Instagram esses dias, é, eu tava trabalhando com o Antônio, ele tem 3 anos, tava trabalhando na letra P já. A letra P não é uma letra fácil. Ela está lá no final das semanas do nível 1. Porque é uma letra oclusiva. Aí não importa. Ela é difícil de pronunciar. Ela é Ela muito próxima. Ela né? Ela é muito próxima do B. Né? É muito próxima. Então é difícil. Então é uma letra que você não vai já sair trabalhando a letra P com seu filho que vai dar errado. Então você tem vários outros fonemas que você tem que trabalhar antes com ele. Mas eu, tava, eu estava trabalhando a letra P com o Antônio. Porque ele já tá dominando bem os fonemas e tal. Aí, é... qual que era a, a música, né o poeminha, a música, na verdade. Qual que era a música que tá no roteiro de leitura, que tá sugerido lá. Se o papapá passe papa, se o papapá passe pão, o papa que tudo papava seria o papapapão. Então, papapá, papapá, papapá. aí, qual que é o fonema? Papapá. Entendeu? Então, assim, uma coisa está muito bem articulada com a outra. E é assim que um bom método tem que funcionar, que é o método da alfabetização diária. Então, é, voltando aqui rapidinho, visomotor. Letra N, caixa alta, tra é, é, são né, traçados é, retos, né? Que a criança tem que ter um controle para conseguir fazer retinho. Na verdade, os traçados arredondados eles são mais naturais a criança fazer, então a criança, para ela conseguir fazer esse controle de subir ali o N, parar, voltar na diagonal, depois subir de novo, ela vai treinando esse controle motor, então quando ela chega na letra cursiva, ela, esse controle motor está muito bem treinado, ele sai fazendo naturalmente a letra cursiva como se já soubesse, então aí vocês vão ver essa progressão rapidinho, desculpa, vamos continuando, aqui já entrou a letra N no nível 2, num próximo nível. Tem uma música ali para trabalhar com as crianças também, que é padrão. Sempre as, as atividades seguem um padrão, porque as crianças precisam dessa lógica. Elas, elas entendem muito bem um padrão. Elas entendendo o padrão, o desempenho sobe. Elas não entendendo o padrão, não entendendo muito bem para que, que serve. Você um dia trabalha de um jeito, um dia tem uma atividade de um jeito, outro dia tem uma atividade de outro, o layout é totalmente bagunçado, cheio de coisa e tal você prejudica o desempenho da criança e atrapalha o desenvolvimento dela. Então, mesma coisa, tem uma música para trabalhar que dá ênfase no fonema, tem a sugestão de rotina diária e etc. Né? Vou... Então, aqui já entra... Lá... Viu que lá no começo estava trabalhando com vocês fonológica atenção auditiva, distinguir som de objetos. Né? A criança distingue som lá de avião, de pássaro, de objetos. Coisas e objetos. Aqui já começa a distinguir o som de letras. Então a criança já trabalhou todos os fonemas e agora ela vai começar a distinguir o som dos fonemas. Então, qual desses aqui ela já sabe o som de todos esses? Porque ela já trabalhou no nível 1. Ela já sabe. Já está com a atenção auditiva treinada, distinguir o som de fonemas. Qual desses aqui faz? Hum? Ela já sabe, ela vai ali vai circular. Então ela já. qual faz hum? Eu sempre uso essa atividade para revisar até. Porque ela já viu todos esses fonemas. Qual que faz Z? É né? o Z. Qual que faz mm, É o M. Mm, tá, a, enfim, L é o L. Aí ela já começa a... Já está um passo à frente. Ela já trabalhou bem toda a atenção auditiva e agora ela já começa a fazer a relação grafema e fonema. Que é ouvir o som e circular o que representa esse som no nosso alfabeto. Próximo, trabalho com rimas. Então lá no começo a criança estava trabalhando com a de palavras. Aqui ela já está começando a decompor mais a palavra. Ela já percebe que existem palavras porque você já trabalhou lá no outro nível e agora ela está começando a perceber. Palavras termina, algumas palavras termina com o mesmo som. Balão, mão, né e etc. Então assim aqui você começa, na verdade essa aqui não é de rima é de circular o qual começa com nuvem só aqui, mas tem de rima também, tá? mas só aqui a criança começa a isolar o, o som que começa a, né, o objeto. Então no caso ali, nuvem começa com... Hum, aqui ela começa a isolar, só que ela já conhece todos os fonemas. Um erro muito comum que eu vejo de atividades, a criança nem sabe os fonemas direitos você já dá essa atividade para a criança. Você já pede para ela isolar, o que, que vai acontecer? Ela não vai entender do que, que você está falando, ela nem sabe o que, que é uma letra, o que, que é um som, ela não sabe fazer a relação ainda, aí às vezes a pessoa já dá a palavra para a criança, criança fazer. Então, é um bom exercício? É um bom exercício. Deve fazer? Deve fazer, mas na hora certa, depois que ela já passou vários passos. Aí entra aquela coisa que nós começamos falando lá no início da, dessa aula. Se você não tiver uma progressão muito bem feita, você começa a exigir coisas que as crianças não entendem. Então as crianças aqui nessa nesse nível, nessa fase, elas já entenderam. Elas já sabem os fonemas, elas já já entendem, tem consciência de palavras, tem consciência de sílabas. Aí ela começa a isolar sons né, do que nós falamos. Isolar o começo, isolar o final, etc. Vamos para frente? Aqui consciência de sílaba, né? A criança começa a separar sílabas, sem sílabas ainda, sem sílabas, só, né? Pelo audição. Então aqui sem já é. escrita, né? Isso, é desculpa, eu falei sem sílaba. É, né? Sem, sem nada escrito. Então balão, balão. Então a criança começa a separar sílabas, usando a audição e recursos, palmas, né? Você pode fazer balão. Né, tijolinhos quadradinhos a gente tem isso também balão para ela mover no blo blocos etc
1: então é que é só para entender o, o objetivo da consciência fonológica consciência fonêmica é a, é fazer com que a criança entenda né um né, dos objetivos que a fala né, essa, esse monte aí de, manhã de sons ela pode ser segmentada de maneira formal né formalmente a gente consegue manipular ela também tá então por isso que você começa só de maneira auditiva é, trabalha muito bem isso quando a criança é claro que como eu falei não é bloqueado isso você falar ah, não agora ele está entendendo muito bem de ouvido agora a gente vai para parte né da escrita não junto com isso você já começa a Paralelo, né? Aí você já consegue formalizar esse uhum. trabalho, né? Inscrito, etc. Então, mas é claro que você tem que saber o time ali, né? A hora Sim. certa, né? É, e é, foi né? isso
0: que nós resolvemos. Nós colocamos de uma forma que uhum. conforme você vai seguindo o passo a passo, você vai percebendo esse time, o tempo de você progredir, o tempo de você avançar, o que, que a criança já sabe, o que, que ela não sabe. Ah, mas meu, meu filho já fez várias atividades, ele já sabe bastante coisa, tá? Uhum. E agora, o que, que você vai fazer com ele? Você sabe qual o próximo passo? Eu já tive essa dificuldade. Fiz um monte de coisa com meus filhos, com os primeiros, antes de nós desenvolvermos o nosso método. Chegou uma hora que eu falei assim: ah, e aí? Eu não sei o que eu faço agora. Então, tendo um passo a passo, você vai aplicando as atividades. Você já percebe: opa, isso aqui está muito fácil, então eu posso avançar. Ah, não, ele teve dificuldade, opa, eu vou regredir um pouquinho. Ele já não, ele não, entende, ele não entende muito bem isso aqui, então eu vou ter que trabalhar mais. O que, que eu preciso trabalhar mais com ele para ele avançar então como tem um passo a passo muito bem claro você consegue até fazer esses diagnósticos ver o que, que ele está com defasagem o que, que ele precisa melhorar e etc vamos para frente o próximo aqui mesma coisa atividade padronizada viso motor só que já começa a sair a ajuda saiu aquele recurso que ajudava que é o tracejado então ele já começa a andar com as próprias pernas Dominando bem né, a coordenação motora, mas já sem a muleta, sem a ajuda do tracejado. Então a criança começa, é, por isso que eu falo, é uma evolução natural que a criança precisa passar. Né? Então, continuando, aqui entra a atividade de análise e síntese. O que, que são atividades de análise e síntese? Nesse nível, as crianças vão começar a ler as primeiras sílabas, as primeiras palavras. Por que, que é só aqui que elas começam a ler as primeiras sílabas, as primeiras palavras? Porque as crianças já dominam a relação e fonema já distinguem muito bem um fonema do outro, elas já têm consciência de frases, de, de palavras, de sílabas, oralmente, então elas começam a fazer análise síntese. Elas já tem a memória de curto prazo bem trabalhada, sequência numérica, sequência de cores, sequência de objetos, atividades orais já, já, elas já dominam, então aí vai para atividade de análise síntese. Você fala os fonemas para a criança, elas ouvem, sabe que fonemas são, são aí elas colocam. Você, por exemplo, ali se não me engano é o, o NA e o NE, então vai N-A, ela vai repetir, N-A, ela vai, daí tem, no, deixa eu ver aqui, no, ah, não coloquei, mas no anexo tem as letras, né, no anexo dessas atividades, ela vai pegar o N, que é o N, colocar, a e colocar na, depois n e, ela vai n e, vai colocar na sequência certo, porque ela tá com a memória, lembra que eu falei? Memória trabalhada, sequência, sequência de sons e etc, tudo isso tem que estar treinado. A criança estando treinada, você fala para ela, ela coloca na sequência. Colocou na sequência, depois ela junta, faz a síntese. Ela juntando, ela já começou a ler. Ah Jair, por que, que eu não pulo direto para essa atividade? Porque parece que é o que importa. Porque se você coloca a criança é aquela coisa que, eu, que nós colocamos no começo. Você vai pular o processo inteiro que ela precisou ter adquirido, várias habilidades consciência de palavras, consciência de frase memória de curto prazo atenção auditiva, relação grafema e fonema. Você vai pular muitas coisas daí O que vai acontecer? Seu filho vai ficar frustrado, ele vai só correr disso aqui. Ele nunca ele vai querer fazer isso aqui. Ele vai chorar, você vai ficar estressado. né E aí né, é a a receita para o fracasso, a receita para você frustrar seu filho e ele não querer nunca mais fazer atividades com você. Então, por que, que tem pais que passam por essas dificuldades? Porque pula etapas. Então, quando você chega nessa etapa de análise síntese, as crianças vão estar prontas para fazer análise síntese e vão começar a ler as primeiras palavras. Mas não basta só ler as primeiras palavras, as primeiras sílabas, e etc. Ela tem que automatizar tudo isso. Por isso que tem um terceiro nível. Continua trabalhando roteiro de leitura, continua trabalhando músicas, Continua seguindo as, as nossas rotinas diárias e semanais, que as crianças dão um passo na velocidade. Então, aqui entrou, é, a, é, isso aqui é uma consciência, deixa eu pegar o, o anexo, é uma consciência de frase, né? Fra, frases e palavras também. Então tem uns bloquinhos, você fala a frase que está lá no anexo, aí vou, por exemplo, a frase lá, eu não vou conseguir ler aqui que está muito pequeno, mas é assim, sei lá, o, o, o vovô pegou o um neném. Aí ali tem os blocos, né ele vai saber que cada bloco desse corresponde a uma palavra, ele vai pegar as imagens e colocar, ele vai começar a perceber que tem palavras maiores e palavras menores. Então é mais um passo na consciência de palavras e de frases. Então, vou continuando, essa aqui, mesma atividade, né? para a criança separar por sílabas, então tem lá no anexo, na v as sílabas, você pega e fala para a criança, o que está desenhado ali? Ela vai olhar que lá tem uma nave desenhada, ela vai falar nave, você fala separa as sílabas, ela vai falar na-ve, ah, tem duas sílabas, você vai dar as sílabas para elas, porque elas já formam, até leem sílabas, você vai dar as sílabas para elas, aí só nessa fase a criança começa a ter contato. Né, com, só nessa fase não, ela já tem antes, mas enfim, só porque ela já domina tudo aí, ela começa a manipular mesmo os sílabas né, ela vê o escrito e manipula. Então ela vai juntar ali na,
1: a sílaba na, vê, e vai escrever embaixo também, né? O nave. Né? É como eu falei para vocês no, no começo, para a criança ler, ela ativa três vias, né, a fonológica, a ortográfica e a semântica. Né? No começo você trabalha a via fonológica e a via semântica. Né? Aí que depois você entra Nessa sistematização da alfabetização E aí você entra com essa via ortográfica Com ela ver mesmo, que ela entender Que as palavras são formadas Por essas letrinhas, por essas sílabas, etc Sim. Então aí você começa A formar um bom leitor Um bom leitor acessa essas três vias de forma automática né? ele, Então
0: ele, ele. esse passo a passo Vem né, preenchendo Todas essas vias o, é, Fonológica é, Audição Ortográfica, é, escrita e semântica é o sentido. Né? Então a criança faz essa é, não é, relação. Né, não é
1: só a parte, aqui, mas ela é. lê mesmo. Né? Ela sim, vê sim. As, a sequência de letras. Né? Isso é criar uma via ortográfica né? ah. da criança. Né?
0: Sim. É, é para né? simplificar, é isso, o que está é. escrito. Ela é. saber fazer a relação do que está escrito com o que ela está falando. Uhum. Né?
1: Nós, nós fazemos isso também, é o que eu falei, nós fazemos isso, mas é tão rápido né? que a gente nem presta atenção mais nisso. Né? Então, mais um passo aí na,
0: na coordenação motora. A criança já domina né, os traços mais retos, tem controle motor muito bem dominado. Aí ela começa a fazer essa transição entre os traços retos que, que necessita, que exige dela controle motor para daí ter fluidez na escrita. O que acontece? Quando você segue o, nosso, o método da alfabetização diária, o passo a passo, quando a criança começa a se deparar no terceiro nível do método, né, que tem mais, cada nível tem mais de 700 páginas de atividades 700, 700 e pouco, de atividades extras, etc né? é, é, mas enfim, quando a criança chega nessa transição ela sai escrevendo como se ela já soubesse ah, mas isso, por que, que acontece isso? porque lá no nível 1 ela trabalhou tracejado tracejados né, de triângulos, círculos, etc que é a base da formação das letras no nível 2 ela é, no nível 1 um e 2, ela já começou a trabalhar a caixa alta, que é letra bastão, letra caixa alta, chama de como vocês quiserem, né? que é essas letras com os traços mais retos. Chega para trabalhar a letra cursiva, ela está trabalhando naturalmente, como se ela já soubesse. E a, e a criança faz essa relação de tipografias, né? de fontes de letras, muito bem, muito bem automática. elas já com, consegue, nosso cérebro se adapta muito bem. Mesmo que está escrito diferente, eles sabem que são que, que é, representa a mesma coisa, no caso do o N cursivo, o N de, de bastão, o N com a fonte Arial, o N com a fonte, sei lá, o Times e outras fontes, etc. É, a gente abstrai, né? A, a gente, gente consegue... tem essa
1: ferramenta de abstração de, de, de imagens, né? Sim, a gente de, consegue abstrair, senão... né? É só você fazer o um teste, né? Tem vários testes sobre isso aí, você coloca umas palavras em várias outras fontes diferentes, no começo você dá uma travada, né? depois você Sim. lê rapidinho, é, é bem Você, engraçado, você
0: acostuma, né? É. Com o com um uhum. novo formato, né? É um então, o cérebro tem, nós temos esse poder de abstração, né? Uhum. Então, né? nessa fase, as crianças, vocês viram que a gente vem trabalhando, tem toda uma ordem, então... É, as crianças vêm desenvolvendo essa ordem, elas vêm se desenvolvendo, no, é quase que natural, é o caminho natural que a criança precisa percorrer para ser um bom leitor, né, para ter um bom desempenho. Uhum. Então, é, eu queria dar essa pincelada para mostrar, agora voltou no primeiro slide, que é dos roteiros de leitura, para mostrar como nós articulamos todas essas fases né, do desenvolvimento das crianças no nosso método. Né, e para vocês verem quais são as principais... Né, fases do desenvolvimento e o que, que as crianças estão prestando atenção, né? o que, que é mais fácil de desenvolver, qual é a forma mais fácil de desenvolver, para você formal né, alfabetizar bem as crianças, então você conhecendo essas fases, sabendo né, o que, que a criança está prestando mais atenção em determinada fase, você consegue né, desenvolver bem seus filhos tanto na parte técnica de atividades explícitas, que é o que eu estava mostrando agora, quanto na parte emocional, social, a parte de relações, a parte psicológica, que é o que o Júnior falou no começo. Então, tudo aquilo que o Júnior estava falando no começo é muito importante, porque influencia como você vai trabalhar aqui a parte explícita. Porque, às vezes, principalmente nós, né, eu, Júnior, a gente quer saber, tá, beleza, muito legal esse assunto aí que você está falando, mas o que eu faço? O que eu faço hoje, amanhã, depois de amanhã? Tá, beleza, eu sei que a criança ela tem essa parte psicológica, emotiva, mas tá bom, eu quero que meu filho sente aqui e faça. Só que não é só isso. Por isso que nós criamos esses roteiros de leitura, é, as músicas, que vocês podem ter uma flexibilidade, flexibilidade enorme para trabalhar com as crianças, porque as crianças precisam dessa relação. Elas têm atividades orais. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas assim, nosso método tem tudo isso articulado, não é uma coisa blocada. Então, se vocês quiserem né, um método completo que vocês conseguem aplicar com as crianças no seu dia a dia, sem prejudicar a sua rotina, sem você precisar ficar horas trabalhando com as crianças, é até ruim. Né? Todas essas fases tem o tempo que você pode trabalhar com a criança que é mais proveitoso, que você vai aproveitar mais, né? vai ter mais desempenho. Crianças de 0 a 2, a 3 anos, tempo de atenção 10, 15 minutos no máximo, até menos. Criança, a partir dos dois anos e meio, três anos, ali até os quatro, cinco anos, no máximo meia hora, 40 minutos. A partir dos cinco anos, você consegue trabalhar em 40 minutos, 50 minutos. O que, que nós sugerimos? Você distribuir esse tempo de 40 a 50 minutos na sua rotina, trabalhar de forma articulada, mas né, seguir nosso passo a passo. Trabalha a leitura em voz alta na hora do almoço, 10, 15 minutos, que são, é o suficiente para você ler esses textos que nós indicamos nos roteiros de leitura trabalha atividades explícitas de 20, 30 minutos no máximo, então assim, de 40 a 50 minutos, 30 40 minutos por dia, dependendo da idade do seu filho, se eles estiverem ali chegando 6, 7 anos, você pode trabalhar um pouquinho mais, você consegue resolver, é o suficiente para você resolver e seu filho ter um bom desempenho em alfabetização, seguindo a nossa metodologia, é claro. De repente outras pessoas falar não, ah, absurdo, tem que trabalhar muito mais. Não, não é... Não, seguindo o que vocês fazem né? na nossa prática pedagógica com nossos filhos, com os filhos dos, é, dos pais que seguem o nosso método, que utilizam
1: o nosso método é o suficiente então, acho que por hoje é só né Júnior? é, é isso aí falamos bastante é, só para terminar o assunto eu, eu dei uma pincelada, que a gente já falou bastante sim, mas eu, no Telegram eu disponibilizei um aplicativo, disponibilizei não né eu compartilhei um aplicativo Que ele, quem quiser se aprofundar um pouco mais Sobre os marcos do desenvolvimento infantil né? Exatamente cada passo, cada, é, cada característica de cada mês, etc Esse aplicativo é muito interessante, muito legal Ele marca ali, ele dá atividades para você Ah, tá com, com dois meses, faz isso aqui, faz isso aqui, etc Bem legal, é claro que tem um sistema pago, tem um gratuito é, Eu esqueci o nome Tá, tá Como no Telegram. Que... Quem tiver é... interesse, entra ah, no Telegram. Kin... Eu marquei aqui, ó. Kinedu, né? Pelo jeito não é português, mas ele tem a versão português. Uhum. Mas entra é qualquer coisa entra é, lá no Telegram. Que... eu Às vezes eu acho umas coisas legais e disponibilizo lá.
0: Tem um link aqui na descrição. Você é um, é um grupo gratuito, né? É. Então, assim, se você quer acompanhar mais, né? De perto, nossas publicações, nosso trabalho, entra no grupo do Telegram. Se você quer receber notificações da, das aulas semanais, né? Ao vivo aqui, as... É quarta-feira, hoje, excepcionalmente nós fizemos na quinta por causa do feriado. Mas é, toda quarta-feira, às 21 horas você entra lá, você recebe, vai receber os avisos das aulas. Então, se você tem interesse, tem alguma criança que quiser alfabetizá-las bem, né, seguindo uma metodologia clara e objetiva, prática, que não vai prejudicar a sua rotina diária, né, o seu dia-a-dia, -dia, né, tem um link aqui na descrição, método.alfabetizaçãodiária.com, né, sejam bem-vindos. Então, por hoje é só, Deus abençoe vocês, um bom trabalho com as crianças, até a próxima aula ao vivo, na próxima quarta-feira, às 21 horas. Tchau! Tchau!